0: Alors Bonjour à toutes, euh, j'en profite, euh, profite pour euh, pour introduire euh, ce cinquième e-rendez-vous de curiosité qu'on organise, euh, le temps que tout le monde euh, se connecte au fur et à mesure. Euh, pour vous rappeler, donc moi, mon prénom c'est Margot et euh, j'ai fondé le Curiosity Club en 2015 euh, et on organise donc des événements qu'on appelle des rendez-vous de curiosité à destination des femmes du monde entier à travers euh, notamment nos, nos dix clubs euh, tous les mois. Et donc, euh, comme tout le monde, euh, on est un peu bloqué sur notre activité en ce moment, et du coup, on, on s'est mis à organiser des i e rendez-vous de curiosité. Euh, et donc, aujourd'hui, on a le grand grand plaisir de recevoir euh, Anastasia Mikova, que Marie va vous présenter. Euh, moi, j'en profite juste pour rappeler les règles. Euh, vous vous connectez. Vous pouvez donc poser des questions. Le but, c'est de les poser au fur et à mesure dès qu'elles vous viennent. Vous avez pour ça l'outil euh, QNR en bas de votre écran. Et donc, vous pouvez les, les, les écrire au fur et à mesure et puis on les traitera à la fin. Et vous pouvez aussi euh, converser et parler avec toutes, euh, toutes les personnes, euh, dire un petit bonjour, euh, donner, passer des petits messages à Anastasia si vous voulez, à travers ces outils-là. Euh, donc voilà, on va, euh, on va pas tarder à commencer et Marie va d'abord diffuser la bande-annonce du film, du film Woman euh, et puis après, les filles en discuteront. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne, une bonne conférence. À très vite. Being a woman, I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Independent de raça, de cor, etnia, de grace, de liso. Moulier, Mr. Esprit. Moulier.
1: En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change de main. Your
2: daughter, your wife and a mother.
1: I am your sister. I am your love. I am your
0: friend. I am my fire. I want the power that you took away from me avoir un enfant handicapé c'est la preuve pour moi de l'amour infini des mères. Cet enfant ne regarde pas souvent, ne m'embrasse pas et, et je l'aime.
1: Gonna be quiet because it's embarrassing. <laughs> That's so
0: much to know.
1: Upward women. Feminist. adore. I'm a Parfois je Je dis que même Dieu devrait être une femme.
2: Bonjour à toutes, du coup j'imagine que euh, comme vous ce film euh, vous met, enfin comme nous surtout au Curiosity Club, ce film vous a mis des frissons, cette petite bande annonce vous a mis des frissons, en tout cas euh, moi la première fois que euh, je suis allée voir ce film donc au cinéma quand il est sorti il n'y a pas très longtemps et c'est comme ça que j'ai rencontré Anastasia par film interposé, euh, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été parcourue de mille émotions et, euh, et donc bah, j'espère euh, du coup euh, que vous aurez l'occasion de le voir euh, quand le film pourra être diffusé en salle, euh, donc du coup surtout on est ravis accueillir Anastasia ce soir euh, et donc on va commencer par te poser la question la plus simple, Anastasia qui es-tu <rire>
1: <rire> Je ne sais pas si cette question est très simple, en hein, réalité euh, non écoute en tout cas merci, merci de m'inviter, je trouve que c'est une très chouette idée et j'aime beaucoup le nom, le Curiosity Club, je trouve ça magnifique euh, et euh, voilà. Après, je sais pas si tout le monde a vu le teaser que tu viens de partager de la même façon que moi. C'est-à-dire que c'était un peu saccadé, On passait d'une image à l'autre un peu de façon. Hein. Alors, je vous assure, ce n'est pas comme ça normalement. Généralement, c'est plus fluide. Là, ça doit être la connexion. C'est peut-être la mienne. Hein, qui ne devait pas être super bonne. Mais euh, si vous voulez voir le teaser, euh, voilà, le revoir, le revoir encore, et, euh, vous pouvez aller sur notre site womanthemovie.org euh, Voilà, il y a tout, il euh, y a tout ce qu'il faut. Et alors, pour revenir à ma, ma petite personne. Euh, donc, je suis, euh, je suis journaliste de formation avant d'être réalisatrice et je suis d'origine ukrainienne, euh, Anastasia Nikova hein, mon nom <rire> le, voilà, nous, le, nous le dit un peu. Euh, je suis née en Ukraine, j'ai grandi là-bas et euh, j'ai vécu jusqu'à quoi, jusqu'à mes 17 ans là-bas et, euh, et tu me demandais, on discutait un peu avant, et tu me demandais euh, comment est-ce que je suis venue à ce métier et pourquoi ça m'a intéressée. Je pense qu'en partie, ça vient de de mon parcours et, et de mon pays, parce que donc je suis née, puis six ans plus tard, et il y a eu Tchernobyl qui a eu lieu, et il euh, et y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans la façon dont, tu vois, dont on gérait ça, euh, c'est-à-dire que je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'assez important, mais on n'en parlait pas, euh, on disait pas grand-chose, on nous envoyait, on essayait de nous envoyer chez les grands-parents pour être loin, mais sans savoir pourquoi. Un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, on sent bien qu'on est en train de tous traverser un moment qui nous dépasse, on est en train de tous, collectivement, quelque de, 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 de nous et de très différents, mais on ne pas tout à fait ce qui se passe. Voilà, ça et, et, et en fait, c'est à ce moment-là, alors que j'étais encore tout petit, je commençais à me poser cette question du pourquoi, la grande question de pourquoi en fait et qu'est-ce qui, qu qui se passe derrière, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas. Et je pense que petit à petit, cette quête de, du pourquoi, elle m'a elle elle accompagnée, elle m'a poussée à dire le métier de journaliste et puis de réalisateur.
2: Super, c'est une super raison en tout cas. Et, et donc du coup, tu dis que tu es restée en Ukraine jusqu'à tes 17 ans et qu'ensuite tu es venue t'installer en France. Et du coup, j'aimerais te poser la question, pourquoi, pourquoi la France, pourquoi surtout y être restée Parce que tu, tu vis toujours en France aujourd'hui. Euh, oui,
1: écoute, donc, je suis venue à un Je j'avais même pas 18 ans, c'est même pas jeune. Et c'est drôle parce que finalement... Euh, euh, ce sont mes parents qui m'ont vraiment poussé à aller explorer le monde et notamment ma mère qui pourtant est née dans un petit village d'Arménie qu'elle, jusqu'aux années 90, tu ne pouvais pas voyager à l'URSS, tu ne pouvais pas sortir. Un peu comme nous, en ce moment, ça a beaucoup de parallèles. Tu ne pouvais pas vraiment aller en dehors du pays. Et, et pourtant, dès mon enfance, elle a toujours dit d'aller voyager, d'apprendre les langues étrangères d'aller explorer le monde, d'aller comprendre et voir comment les autres vivent ailleurs. Et donc, quand je lui ai dit que j'avais envie, et dès l'âge de quoi, de 6 ans, je commençais à apprendre les langues étrangères, j'en parle 5 en tout, et, et donc voilà, à 17 ans, elle m'a dit, mais où est-ce que tu es d'aller, qu'est-ce que tu as envie de, de faire Et j'avais envie de, de découvrir la France, c'est un pays qui, voilà, que je connaissais déjà un peu, j'avais visité, mais j'avais envie d'aller plus loin. Et donc je suis venue pour essayer de faire mes études ici et avec d'autres jeunes d'ailleurs, c'était drôle, je me souviens, donc on est venu passer des examens tout ça, et il y en avait pas mal de jeunes qui sont venus en même temps que moi, qui sont rentrés à peine un an plus tard, qui n'avaient pas du tout aimé euh, qui n'avaient pas aimé forcément euh, la façon dont, dont ça se passait qui n'avaient pas forcément aimé les français ou alors peut-être les parisiens plutôt que les français et, euh, et euh, qui m'avait dit oulala là là, mais nous on n'a pas envie de rester là alors que moi dès le premier jour il y a eu quelque chose de mais, vraiment naturel et j'étais comme un poisson dans l'eau et je ne sais pas pourquoi je ne saurais pas t'expliquer exactement quelles sont les raisons mais je pense que finalement je dois avoir les qualités et les travers des français je dois avoir les mêmes parce que je n'ai jamais senti tout ce dont il me parlait, soit je me disais, ah bon, c'est comme ça pour vous bah ben non, alors pas du tout pour moi. Et euh, et pour le coup, il y avait aussi autre chose qui m'avait frappé et que je adorais c'était la vie culturelle qu'il y avait en France. Et euh, tout ce côté euh, de diversité et d'offres culturelles de dingue hein, qu'il y avait ici. Et, euh, et moi, là, d'où je venais, même s'il y avait pas mal de choses ici, c'était vraiment pas comparable Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce pays, toute la diversité qu'il offre et tout ce qu'il t'offre hein, en termes de vie culturelle. Et là, vous voyez, ça fait partie, je pense, des choses qui m'ont donné envie de rester et qui m'ont donné envie aussi moi, peut-être, et de faire ce qui est
2: Trop bien. C'est des super raisons, en tout cas. Enfin, en tout cas, ton, ton parcours, ensuite, l'a prouvé. Et du coup, euh, coup euh, aujourd'hui, tu travailles avec euh, Yann Arthus-Bertrand, mais, euh, mais on aimerait euh, donc, un photographe et réalisateur euh, assez connu, euh, très engagé également. Un peu connu <rire> un peu connu. Mais avant d'arriver euh, donc à votre rencontre et à votre collaboration aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier de journaliste et de réalisatrice avant ta rencontre avec lui
1: Je vais vraiment dire un avant et après ma rencontre avec un artiste. Euh, non, mais euh, pour le coup, je suis journaliste d'investigation euh, et c'est ce que j'ai fait euh, pour plusieurs années euh, avant de commencer euh, de faire des films documentaires. Euh, et euh, pareil, je pense que c'est dans la continuité de ce que je disais sur cette quête du pourquoi et essayer aussi. J'ai toujours voulu, moi, à travers mon travail, donner le parole à ceux qu'on ne voit pas forcément dans les médias. Entendre, faire entendre des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui, elles-mêmes, parfois, ne pensent pas être importantes ou ne pensent pas intéresser les autres. Moi, ça m'a toujours, toujours euh, attiré en fait. Et je me suis dit, euh, si je fais ce métier, c'est avant tout pour ça. Donc, j'ai fait pas mal d'abord de, des reportages et puis des films hein, euh, sur des sujets aussi variés que l'immigration illégale, les mères porteuses, le trafic d'organes. Donc, tu vois, des sujets assez durs, mais en même temps qui montrent euh, euh, voilà, une réalité de, de notre monde qu'on ne veut pas forcément toujours voir. Et, euh, et euh, voilà, et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Et puis, il y a quoi Il y a 12-13 ans, euh, je suis devenue rédactrice en chef d'une émission qui s'appelait « Vue du ciel », euh, qui était donc une émission euh, qui était sur « Prime Time », sur France 2, euh, où euh, Yann-Arthus Bertrand était le présentateur. d'ailleurs, c'est lui, c'était la première fois qu'il faisait de la télévision. Et, euh, et on m'a dit, je me souviens, le producteur m'avait dit « Écoute, c'est une super émission ». Où vous avez la possibilité de faire des sujets très divers, vous avez les moyens, vous avez le temps, vous avez tout ce qu'il faut, mais les journalistes font une émission, et s'en vont tous, hein. donc on te prévient, voilà, donc c'est que le présentateur ne doit pas être évident. Et tu vois, <rire> je me dis ok, donc je, je vais essayer, et on s'est rencontrés avec Yann comme ça, et 12 ans plus tard, on est toujours ensemble, tu vois oui, <rire> comme est quoi. On a eu une sorte coup de coup de foudre professionnel et, et humain, et on ne sait jamais, il faut jamais écouter les autres.
2: Oui, c'est ça, finalement chacun chacun opte pour ses propres choix et c'est heureusement les, tout le monde n'est pas fait pour s'entendre mais certains peuvent avoir des vrais coups de cœur notamment professionnels comme tu le dis. et du coup, nous on voudrait en savoir un petit peu plus sur ton métier, finalement être réalisatrice, ré, pardon, réalisatrice, qu'est-ce que c'est concrètement c'est quoi, qu'est-ce que te, ton rôle pour le film, c'est quoi enfin voilà. Et puis
1: ben, c'est donc être réalisatrice et journaliste, surtout à la fois les deux, à la fois, oui. parce que moi je continue à concevoir mon métier en tant que réalisatrice aujourd'hui, mais aussi journaliste que je reste. Euh, c'est encore une fois avant tout de chercher des réponses à plein de questions et à, à, je ne sais pas si on les trouve, mais en tout cas, on se pose beaucoup de questions à travers notre travail. Avant de les poser aux autres, en fait, on se les pose nous-mêmes. Et après, évidemment, c'est c'est de se dire, ok, quand tu choisis un sujet, quel axe tu choisis, quel angle, pourquoi tel ou tel axe, essayer de se nourrir en amont, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des années, qui connaissent le sujet bien mieux que toi, et donc euh, voilà, faire beaucoup de rencontres pour essayer de mieux comprendre le sujet dont tu as envie de parler. Après, c'est aller sur le terrain, rencontrer les gens, et ça, c'est la plus belle partie, je trouve, de notre métier, c'est d'être avec les autres et de, de rencontrer l'autre, entre guillemets. C'est ce que je préfère parce que pour le coup, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait que des films documentaires. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer aussi la fiction, mais ce qui m'anime quand même, ce sont les documentaires parce que justement, il y a cette rencontre avec les autres et avec des gens que tu n'aurais jamais l'occasion de rencontrer par ailleurs sinon. Et, et après, aussi, une grosse partie de notre travail, et surtout dans le travail qu'on fait avec Francis Bertrand, c'est très particulier, c'est le montage. Parce que justement, même si nous, euh, même si tu écris un scénario en amont même si tu imagines les sujets dont tu as envie de parler, les questions, etc., nous, la façon dont on travaille, c'est très loin du documentaire classique. C'est-à-dire que les films s'écrivent au fur et à mesure. On a des idées sur ce qu'on a envie de raconter, mais on est vraiment à l'écoute des gens et à l'écoute de ce que les gens nous donnent et nous disent. Et du coup, on fait évoluer le scénario au fur et à mesure des rencontres. Et donc... Euh, ça veut dire que le montage, c'est vraiment la clé dans notre travail. Et, euh, et d'ailleurs, sur Roman, le dernier film qu'on a fait, le montage a pris presque un an, ce qui est mais extrêmement long pour un film. Hein. Mais euh, pour le coup, euh, voilà, c'était euh, une année très importante et nécessaire parce qu'on avait une telle matière, une telle diversité que d'avant euh, d'arriver en choix et de faire le bon choix entre guillemets, je sais pas s'il y a le bon choix, mais en tout cas, voilà, de, de faire les choix. Ben, ça, ça prend beaucoup de temps et c'est une partie importante du travail de la réalisation.
2: Et, et du coup, j'imagine que bon, chaque film est très différent, mais, mais, mais on se rend compte un petit peu, quand on, on se renseigne sur le sujet, que réaliser un film, c'est très long, il y a énormément d'étapes. Et du coup, ben, voilà, comment, comment toi, ça se passe Comment vous travaillez ensemble ou même avant dans tes expériences avant, d'avant là-dessus Quelles sont les étapes vraiment de construction d'un film
1: c'est très intéressant parce que justement, quand tu réalises toi seul en film, c'est ta vision qui s'impose. Et, euh, et d'ailleurs, moi, j'ai un caractère, mais avec Yann, on, tous les deux, on a des caractères avec une vision et, et des avis assez tranchés, tu vois. Euh, donc, euh, du coup, c'est plus simple et plus compliqué à la fois parce que c'est ta propre vision, mais tu es moins dans l'échange avec les autres. C'est plus ta vision qui doit s'exprimer euh, voilà, à travers les rencontres, à travers à tel ou tel sujet. Alors que quand tu fais à deux, c'est un vrai défi parce que ta vision est là, mais la vision de quelqu'un, de l'autre personne est là aussi. Et il faut que vous arriviez à des compromis et qu'en même temps chacun se retrouve dans le film et que ça soit fidèle à ce que toi tu as envie de transmettre. Et là c'est très intéressant et la façon dont on travaille avec Anne, en même temps c'est chouette parce qu'on a une relation humaine qui est très forte hein, et heureusement et qui est très belle, hein, parce que je pense que sinon mais on sentre se, déjà, tu vois, et comme on a une relation qui est très chouette, même quand on a envie de s'entre-tuer, on sait que c'est, voilà, c'est sûr, le moment et parce qu'on est dans une conversation, pasto, on parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on n'était pas d'accord, mais ça, ça ne nous empêche pas du tout de se revoir le lendemain et de continuer et de reparler et de continuer à, à avoir envie de travailler ensemble. Mais c'est vrai que la co-réalisation, c'est vraiment quelque chose euh, qui est différent, parce que que pour le coup, c'est vraiment une façon de trouver un compromis sans finalement faire l'impasse sur ce que toi, tu as envie de dire. Et, et avec Yann, ça a été intéressant parce que ça a été aussi un travail progressif. On a fait d'abord un premier film qui s'appelle « Human euh, », pour lequel on avait déjà comme ça récolté des milliers d'interviews à travers le monde dans… 70 pays différents. Et là, pour le coup, il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Tout le monde était concerné sur les grands sujets, tu vois, de l'humanité, la, la paix, l'amour, la guerre, le pardon. En fait, tu vois, des grands sujets comme ça qui nous concernent tous. Et, et, et en fait, moi, on, on avait coécrit avec Yann, euh, mais c'est lui qui est réalisé. Et, et c'était chouette. J'avais fait une bonne partie des interviews du film. Et, et je l'avais accompagnée, j'étais très très heureuse de faire ça, mais quand on a commencé Woman, et du coup, euh, voilà, on s'est mis d'accord que là, c'était une vraie co-réalisation, pas juste co-écriture, mais vraiment une co-réalisation, je pense que Yann pensait que ça allait se passer exactement de la même façon que sur Woman, euh, en disant, voilà, c'est-à-dire que je vais lui proposer beaucoup de choses, mais c'est lui qui va trancher, et très vite, il a compris que non, <rire> que du coup, là, il fallait vraiment qu'on qu se mette d'accord, et on était même sur des sujets où on n'était pas d'accord, et, et aujourd'hui, je pense qu'en même temps, la beauté de ce film et en même temps, voilà, ce qui naît aujourd'hui, c'est aussi grâce au fait qu'on a réussi à réunir nos deux visions enfin.
2: Et du coup, justement, sur vous-même, d'où vous est venue l'idée Pourquoi quel, quel était le projet de départ de ce film
1: ben, c'est Justement, c'est pendant les tournages de, de Human, donc du précédent, qu'il y, y a quelque chose qui m'avait frappée. Comme je te disais, ça fait des années que je fais ce métier. Et il euh, y a quoi, il y a 10-15 ans, dans certains pays, il était impossible de trouver une femme prête à témoigner devant la caméra à visage découvert. Et euh, voilà, euh, pour des raisons qu'on peut comprendre, tu vois, culturelles, de, de tabou, de plein de pressions, etc., plein de choses. Et là, d'un coup, euh, au fin fond du Bangladesh, que je ne parle pas des pays occidentaux, mais vraiment dans des pays où c'était impossible, d'un coup, il y avait des femmes qui venaient à moi et qui me disaient... Euh, j'ai envie de raconter mon histoire. Tu fais un film, tu fais ça, etc. Tiens, moi, j'ai envie de te raconter ce que j'ai traversé. Et euh, c'était une réalité vraiment nouvelle. Hein. Et je me suis dit, tiens, quelque chose est en train de se passer. Les femmes sont en train de changer de positionnement. Elles ont envie, presque besoin de prendre la parole. Et donc, en rentrant des tournages, j'en avais parlé avec Yann. Je lui dis, dit, écoute, voilà, je vais partager ça. Et ce n'est même pas nous qui avons fait le choix du film, je ne sais même pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il s'est imposé à nous. Quand on a terminé Human, ça nous a paru évident que le bon moment était arrivé pour faire un film sur les femmes, pour donner la parole aux femmes. Et euh, on a démarré ce projet il y a plus de quatre ans, donc euh, tu vois, ça remonte, et ça a plus de deux ans avant Miu, avant l'affaire Westin et ces affaires dont on parle aujourd'hui. Encore une fois, pas pour dire qu'on était là avant, c'est pour dire que c'était déjà là avant et il fallait juste un déclencheur pour qu'on le voit dans le dia, pour que, pour que tout le monde en parle. Et Les femmes, elles étaient déjà là et elles étaient prêtes à libérer la parole.
2: D'accord, et justement, donc tu dis que as, vous avez interviewé plus de plus de 2000 femmes pour ce film, euh, donc euh, évidemment avec des moments euh, très forts Enfin, donc tu vas parler, mais euh, tu dis du coup que chaque femme est, est, est comme une page blanche sur laquelle on ne sait jamais finalement ce qui va s'écrire. Donc à la fois, j'imagine que vous aviez des envies, vous, d'aborder des thèmes et des choses, et à la fois, euh, comment se laisser aussi surprendre par le témoignage d'une femme Comment on arrive à enfin voilà, à gérer ça, les, enfin, obtenir ce qu'on veut quand même pour, pour réaliser son film et en même temps euh, se laisser surprendre et finalement, comme tu dis, adapter le film aussi à ce que vous donnent les gens.
1: Alors euh, déjà, euh, dès le départ, on savait avec Yann qu'il n'y aurait que des femmes qui feraient les entretiens du film. Parce que vu euh, l'intimité dans laquelle on a été et vu les, les, le côté personnel et vraiment un degré très profond, tu vois, dans lequel on a été, ça aurait été impossible qu'elle raconte tout ce qu'elle nous a raconté face à un homme. Donc on s'est mis d'accord que voilà, avec Anne, on allait choisir les sujets, choisir les questions, etc. Faire tout ça ensemble, mais que par contre il y aurait que des femmes euh, dans les journalistes. Donc moi, j'en ai fait beaucoup plus des centaines moi-même. J'avais aussi une équipe de cinq journalistes que donc des filles formidables qui nous ont accompagnées pendant les deux années de tournage et qui sont parties, pareil, faire des entretiens un peu partout dans le monde. Et, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on avait des questions qu'on avait pré-établies, on avait qu'on avait, qu avait, tu vois, imaginer, etc. Parce que euh, l'idée pour nous, c'était d'arriver à une sorte de... entre des sujets très universels qui concernent toutes les femmes et où toutes, toutes celles qui sont présentes là euh, avec nous aujourd'hui, par exemple, auraient des choses à dire, type euh, euh, l'émancipation, voilà, euh, le travail, euh, la maternité aux maternités, euh, le rapport au corps, euh, la sexualité, euh, tu vois les violences, ou en tout cas les discriminations, euh, etc. Des choses comme ça, en tout cas qui concernent une grande partie des femmes d'une façon ou d'une autre. Et des sujets beaucoup plus spécifiques, euh, que euh, nous, en tant que réalisateurs, on voulait mettre en avant. Par exemple, l'écision, c'est quelque chose dont on voulait parler, qu'on voulait, euh, euh, dénoncer. Et puis, le viol de guerre. Ça, c'était un sujet avant même de commencer. On savait que, voilà, comment, comment en 2020, ça peut encore être possible qu'il y ait des femmes qui soient vendues comme esclaves, qui soient violées comme ça pendant des, enfin, des conflits sans que ça dérange personne, etc. Et donc, euh, L'idée, c'était d'arriver à un mélange entre ces deux deux choses-là. Et donc, on donnait une sorte de, de questionnaire de base à nos journalistes, parce que sinon, chacun parle dans, dans tous les sens, et là, tu arrives peu à faire un seul film. Euh, L'idée, c'était quand même de les guider, de les accompagner. Mais en même temps, on leur disait toujours, exactement ce que, ce que tu disais tout à l'heure, chaque personne est une page blanche. Tu ne sais jamais ce que la personne peut te raconter. Tu ne sais jamais qu'elle aura envie de partager ce jour-là. Et, et ce qui, je pense, qui rend notre projet unique aussi imparti, c'est que du coup, il y a des femmes qu'on est venues voir, parce qu'on avait des fixeuses, ce qu'on appelle des fixeuses, donc des journalistes locales, qui ont parlé que des femmes. Le nombre de femmes qu'on a fait travailler sur ce projet, c'est génial, euh, qui ont travaillé dans chacun des pays en amont pendant des mois pour préparer, pour trouver les femmes, euh, les mettre en confiance, etc. Donc, euh, elle, elle nous disait un petit peu les histoires. Donc, parfois, on savait euh, que cette femme pouvait potentiellement nous parler, c'était une chef d'entreprise, donc elle pouvait nous parler de sa réussite, etc. Ou euh, cette femme avait vécu le viol, donc potentiellement, elle pourrait raconter ça. Et finalement, on ne posait jamais les questions que autour d'un sujet. Et on parlait aussi bien aussi de la maternité, de la sexualité, de l'enfance, des règles, de, de l'amour, de, de, etc. Et finalement, il y a plein de femmes qu'on est venues voir pour un sujet qui se sont retrouvées dans le film avec complètement autre chose. Et je pense que c'est ça aussi qui rend ce film différent, c'est que même les femmes nous l'ont souvent dit, elles se sont jamais senties ou réduites à une chose ou mises dans une case. Et, et du coup, pour elles aussi, c'était un vrai plaisir de se dire, ok, en fait, je suis là, mais je suis là moi en tant que une personne complète avec toute ma diversité et complexité. Quoi. Et ça, c'était vraiment important pour nous
2: quand on a préparé cette interview, tu me parlais évidemment de ton duo avec, avec Yann euh, et aussi euh, je te posais donc du coup la question de comment euh, euh, on, on organise ça aussi, toutes ces thématiques avec deux personnalités comme les vôtres. Toi, une, une femme... Euh, d'une de, de, trentaine d'années, 38, je crois. <rire> euh, et, et d'une
1: trentaine qui se dirige vers la quarantaine. Voilà, mais encore dans la
2: trentaine, donc. Euh, et, et, Yann, et Yann, qui est un homme de, de 75 ans aujourd'hui, donc c'est quand même donc déjà deux sexes opposés, et puis pour traiter ce sujet-là, et aussi euh, particulièrement euh, de générations quand même qui ne sont pas les mêmes. Euh, donc du coup, euh, du coup, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire un petit peu là-dessus? <rire>
1: Mais pour le coup, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il voilà, y avait nos deux visions et c'était très intéressant parce que dès le départ, Yann, il avait euh, des idées très précises qu'il avait envie de raconter et moi aussi. En tant qu'activiste, qui est vraiment... Il avait avant tout justement envie de dénoncer. Il avait envie de dénoncer beaucoup d'injustices, beaucoup de sujets tu vois, graves, etc. Et moi, il lui disait, mais tu sais, évidemment, c'est essentiel de montrer que tu n'as mon pas tout ce qui, tu vois, tout ce qui va encore changer dans la société. Mais si on veut parler des femmes, si on veut essayer de comprendre d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui, avant tout, il faut aussi aller sur des sujets très personnels. Il faut aller dans l'intimité de la vie des femmes. Parce que c'est... C'est là aussi qu'on touche à quelque chose d'important. Et, et il m'a dit, cest pas dire au début, il ne comprenait pas. Et je lui ai dit, mais par exemple, c'est important de parler de sujets comme les règles. Et je me souviens les yeux qu'il avait faits, tu vois, la première fois où je lui ai dit ça, tu vois, ça parle des injustices, des violences, des discriminations, toi, tu parles des règles. Et, et, et je voyais bien, en fait, qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était important. Et je lui ai dit, mais plutôt que d'essayer de te convaincre, etc., de t'expliquer, moi, je vais juste faire des entretiens, quelques-uns, et je vais te les faire écouter. Et c'est ce qu'on fait. Et une fois qu'il avait entendu, il n'a plus jamais posé cette question. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, parce que pour le coup aussi d'avoir le regard d'un homme aussi d'une autre génération, pour moi c'était aussi une façon de me confronter, parfois même si Yann est quelqu'un de très ouvert d'esprit, et quelqu'un au contraire, tu vois, de, justement de très curieux, etc., et très sensible, mais malgré tout, voilà, il avait sa vision des choses, ou en tout cas, sur certains sujets, nous, en tant que femmes, tout nous paraît évident. Et pour un homme, ça ne l'est pas du tout. Et là, j'ai été confrontée à ça. Et du coup, euh, en testant, entre guillemets, si on peut appeler ça, sur lui, je voyais tu vois, les sujets où tout de suite, cette il il comprenait, etc., ça le touchait. Et puis des sujets où c'était moins évident. Et quand c'était le cas, je me disais, mais pourquoi Pourquoi ça ne le touche pas là Qu'est-ce qu'il ne comprend pas Et ça veut dire que si lui ne comprend pas, ça veut dire qu'il y a plein d'autres hommes potentiellement qui pourront ne pas comprendre. Donc, il faut qu'on arrive à tourner la chose d'une telle façon que tout le monde soit touché, parce que justement, l'idée de ce film, c'était pas de faire un film qui s'appelle Woman, qui s'adresse qu'aux femmes. C'était au contraire de se dire, c'est un film qui s'appelle Woman, mais il s'adresse à tout le monde. Et autant, voire même peut-être par moments plus aux hommes qu'aux femmes. Donc, euh, donc, pour le coup, c'est intéressant, notre collaboration, parce que je pense qu'encore une fois, c'est vraiment le fait d'avoir travaillé ensemble avec nos deux visions qui nous a permis peut-être de, de réussir à toucher, enfin je l'espère, hein. voilà, pour le coup, les, les
2: deux et du coup donc, il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions tant attendues par la plupart des femmes qui sont présentes aujourd'hui et du coup j'aimerais conclure sur voilà, et après qu qu'est-ce qu que tu envisages bon déjà cet engagement fort que tu as pris sur Human et sur, et sur Woman bah, qu'est-ce que tu souhaites en faire et puis toi en termes journalistiques et réalisatrice, qu'est-ce que tu as envie, quels sont tes futurs projets de quoi tu as envie aujourd'hui, quels sont les sujets qui t'inspirent aussi
1: alors déjà, euh, donc le film est sorti en salle <rire> le 4 mars dernier. Euh, il y a eu à peu près 9 jours de vie en salle avant le début du confinement. Donc déjà, une des choses qui me tient vraiment à cœur, de remettre le film en salle dès que les salles reouvrent parce que pour le coup, il y a beaucoup on reçoit des centaines de messages euh, tous les jours de comment je peux voir le film oh là là, j'ai pas eu le temps d'aller le voir pendant les 10 jours où il était en salle, et puis, etc. Et du coup, euh, c'est vraiment très important pour nous. En plus, il a été pris dans 30 pays du monde où pareil, il devait sortir ben là, entre mars et juin. Tu vois, donc là, tout a été mis en en stand-by, donc nous, on travaille beaucoup avec les distributeurs pour pouvoir leur remettre le film en salle euh, dès que bah, les salles seront à nouveau voilà, accessibles au grand public, hein. et, et puis aussi dans les festivals en plein air, dans plein d'événements d'or, etc. Parce que aussi, on voulait pas le mettre tout de suite en ligne, euh, parce qu'on a créé une association. En fait, avec Yann, on avait envie d'aller au bout de notre engagement et d'avoir aussi un, un, une action concrète, nous, à notre niveau. Même si, évidemment, porter la voix des femmes, c'est déjà très important, et c'est une action en soi. Mais nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, pour essayer de changer la vie de certaines de ces femmes Et, euh, et en fait, euh, euh, on a eu la chance d'être mécéné sur ce film. Donc, c'est des grands groupes qui nous ont financés, ils ne récupèrent ils ne récupèrent pas l'argent qu'ils nous ont donné. Donc, euh, ça nous a permis de créer une association qui s'appelle Women's, woman, avec un petit S, woman school, et euh, voilà, sur notre site womanthemovie.org, là, il y a toutes les infos là-dessus, euh, en fait, qui va récolter qui va recevoir toutes les recettes nettes du film, et de ce qu'il va pouvoir euh, récolter à travers le monde en salle, encore une fois, espérons bientôt quand tout ça, Donc, on va revivre à nouveau, et, euh, et en fait, avec cet argent, on va financer des formations pour les femmes à travers le monde, pour qu'elles puissent accéder au métier des médias, et pour qu'elles puissent à leur tour, porter la voix des femmes dans leur pays. Parce qu'on a bien vu à quel point, dans beaucoup d'endroits du monde, il était encore très compliqué pour les femmes d'accéder à ces métiers-là. Et donc, quand tu n'as pas de visibilité, bah, forcément, tu ne peux pas parler des choses qui sont importantes pour les femmes, etc. Donc, nous, on se dit, voilà, quel est le domaine dans lequel on est légitime et Il y a déjà beaucoup d'associations qui font des choses formidables, on va parler sur leur terrain. Et le terrain des médias, et voilà, de, de journalisme et de réalisation nous a paru cohérent et du coup, euh, on espère que malgré tout le film va avoir plein de recettes euh, dans quelques mois et, et on pourra euh, financer toutes ces formations et après moi, à un niveau plus personnel euh, j'ai commencé, bah, comme on est confiné en plus, ça laisse plein de temps pour, euh, pour écrire à la suite, donc j'ai commencé à écrire euh, deux projets un, un projet de fiction, mais c'est encore euh, tout début, donc euh, voilà euh, mais en tout cas, j'ai envie d'explorer ça, à partir évidemment, de toute manière, tout ce que je fais, c'est à partir de, des vraies histoires et des et, et des faits réels mais en tout cas euh, qu'on ne peut plus raconter un documentaire aujourd'hui, donc je me suis dit hein, pourquoi pas, et puis euh, avec Diane, on a aussi un projet euh, je ne sais pas si ce sera la suite mais en tout cas ce serait comme une sorte de, voilà, de, de trilogie human-woman et pendant le, mon le montage de Woman, on s'est beaucoup beaucoup posé la question, et qu'est-ce qu'un homme dirait là-dessus, et comment un homme réagirait dans telle ou telle situation et en fait on s'est dit, tiens, la parole des hommes publics, on l'a énormément parfois peut-être même un tout petit peu trop. Mais la parole privée, la parole intime, on la quasi jamais. Et du coup, on a commencé à réfléchir à un film sur les
2: hommes. Trop bien, c'est une très belle façon de, de donner le change aussi. Eh ben, merci beaucoup Anastasia. Du coup, je vais passer aux questions. Maintenant, j'en ai quelques-unes qui sont déjà arrivées. N'hésitez pas à continuer à poser okay. vos questions. On a, on a 30 minutes devant nous. Donc, c'est vraiment le moment de poser toutes vos questions sur le film ou sur Anastasia, sur sa vie, etc. Euh, donc, la première question de Maëlle, c'est une rencontre vous a-t-elle plus marquée qu'une autre
1: C'est une question qu'on me pose souvent. Et, euh, et en fait, il faut imaginer qu'entre human et woman, j'ai fait plus de mille entretiens. Donc, j'ai interviewé plus de mille personnes énormes. En fait, chacune de ces rencontres m'a marquée. Chaque, chaque femme que j'ai rencontrée, d'une façon ou d'une autre, qui est d'ailleurs c'est dingue, tu montres une photo et là j'ai fait le test il y a encore longtemps de quelqu'un que j'ai interviewé il y a 2-3 ans euh, deux secondes, je sais où je l'ai interviewé et ce que cette femme racontait. Les gens avec qui j'ai fait mes études en plusieurs années, je ne à pas reconnaître la moitié de ce gens là donc comme quoi, ces rencontres ont été était, on était tellement fortes, tellement euh, tu vois, on a fait quelque chose de très fort que du coup ça te marque euh, à tout j'aime. Après, c'est vrai qu'il euh, y a des, des femmes qui te restent, je ne sais pas pourquoi, parce que ça doit certainement résonner aussi plus avec ton histoire. Et moi, il y a une femme qui, pour moi, était presque euh, la clé, en fait. Euh, elle m'a ouvert la clé de ce film. C'est-à-dire que je l'ai interviewée euh, euh, interviewé au tout début du projet. Et, euh, et je cherchais encore, tu vois, je me demandais un projet qui s'appelle Woman euh, qui, qui veut essayer de comprendre les femmes, etc. De quoi ça doit parler Quelles sont les choses essentielles qu'on va raconter Et euh, c'était euh, dans une grande conférence pour les femmes puissantes, indépendantes et tout. Et je la voir arriver, et, euh, magnifique, habillée tout en blanc, mais toute belle, etc. Et je me dis, waouh, on aimerait toutes lui ressembler. Et puis elle commence à me raconter son histoire. Et là, je me dis, oula, on n'aimerait surtout pas lui ressembler. Et elle me dit qu'en gros, quand elle était petite fille, elle a été abusée par son grand-père pendant toute son enfance. Son grand-père qui devenait aveugle, et elle était là pour s'occuper de lui, pour essayer de l'aider. Sa famille lui a demandé de s'occuper de lui. Lui en a profité pour abuser d'elle sexuellement pendant toute son enfance. Et qu'elle elle devient jeune, adolescente, euh, on lui propose elle est magnifique absolument belle et on lui propose un contrat de mannequinat au Japon donc elle s'est dit ok c'est une chance pour moi d'échapper à cette vie elle est mexicaine d'origine donc elle accepte elle part au Japon elle se retrouve dans un abominable trafic sexuel on lui prend ses papiers elle, ne, voilà, elle doit se prostituer pour pouvoir à nouveau récupérer ses papiers etc. Et juste, mais c'est juste ce qu'elle m'a raconté c'est au-delà du supportable quoi. et elle avait 17-18 ans elle était ado quoi. donc au bout de quelques années elle arrive enfin à récupérer ses papiers elle rentre, elle rencontre quelqu'un elle s'installe au Canada elle a enfin une nouvelle vie elle se dit wow, je peux respirer, quoi. je peux avoir une vie et elle a un fils et on découvre que son fils a la même maladie génétique que son grand-père est en train de devenir aveugle. Donc moi, en tant que réalisatrice, j'aimerais écrire une histoire comme ça. Les gens me diraient, c'est pas crédible. Tu vois ce que je veux dire Ils diraient, mais c'est trop pour une personne. Elle, c'est sa vraie vie. C'est ce qu'elle a vraiment vécu. Et, euh, et elle me racontait tout ça de façon super calme. Et puis donc, bref, je fais raconter parce que ça pourrait durer deux heures. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a duré l'interview. Mais c'était dingue. Et du coup, elle me dit, euh, mais tu sais, là, j'ai commencé à boire parce que c'était trop. Et puis une nuit, alors qu'elle avait envie de boire, elle se dit bah :« Ben non, je ne sais pas toute seule. Euh, j'ai ce fils dont j'ai la charge. Donc il faut, il faut que je, il faut que je, voilà, fasse quelque chose. » Et plutôt que de boire, elle a mis une paire de baskets et elle est partie courir dans la nuit. C'est devenue une des plus grandes triathlonistes de tous les temps. Elle est même dans le livre record Guinness pour le triathlon le plus long jamais réalisé. Je crois qu'elle a triplé le record du triathlon. Ça peut dire. Et, euh, et cette femme qu'elle m'a dit et c'est ce qui m'a frappé dans le film et c'est le premier témoignage du film, bon pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup je vais vous spoiler un peu elle s'appelle Norma et la première chose est ce qu'elle dit, elle dit mais tu sais le moment le plus difficile de ma vie ce n'était pas d'avoir vécu toutes ces choses horribles que j'ai vécues c'était de me tenir sur scène alors que j'étais déjà reconnue en tant qu'athlète et tout le monde m'admirait et pour la première fois de dire mais je ne suis pas que ça, je suis aussi la victime de violences sexuelles, je suis aussi victime de je suis aussi etc. etc. Parce qu'une fois que tu l'as dit, tu ne peux plus revenir en arrière. Et tu dois vivre avec ça toute ta vie. Et surtout, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, tu sais, on dit souvent que les victimes n'ont pas de voix, mais on a une voix. Il faut juste nous entendre. Vous voulez pas nous entendre. Et moi, je me suis dit, mais si on fait ce film, c'est pour des femmes comme elle, pour qu'elles puissent enfin être entendues. Voilà, c'est normal.
2: C'est une très belle histoire, en tout cas. Enfin, très, très destin très, très noir, mais, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Euh, une deuxième question donc de Bénédicte. Comment expliquez-vous ce changement de comportement des femmes qui s'émancipent et qui ont envie de libérer leur parole à plusieurs endroits de la planète, alors que l'on sait qu'en parallèle dans certains pays les femmes sont de plus en plus opprimées du fait de la religion ou d'autres choses euh, Alors j'ai une
1: théorie <rire> qui, euh, euh, que j'ai pu constater en fait. C'est quelque chose que j'ai pu constater sur le terrain et qui m'avait frappée. C'est-à-dire que justement j'ai cité le Bangladesh tout à l'heure viens au fin fond du bangladesh mais vraiment là où personne ne va il faut trois jours de bateau les gens ils n'ont pas d'eau potable hein. ils n'ont pas d'accès à l'électricité ils ont tous un téléphone portable aujourd'hui avec la 4g c'est à dire qu'ils sont passés de zéro à rien du tout à la 4g avec des téléphones des smartphones c'est comme... un... vraiment incroyable et en fait toutes ces femmes qui il y a encore quelques années ne savaient même pas qu'une autre vie était possible ne savaient même pas qu'une autre réalité existait d'un coup elles ont accès à cette réalité-là. Et d'un coup, elles se disent, mais attends, en fait, on peut vivre autrement. Et d'un coup, il y en a plein qui m'ont dit, mais tu sais, moi, je ne fais que reproduire ce que ma mère a vécu, et ma mère n'a fait que reproduire ce que sa grand-mère a vécu, etc. Mais moi, je n'ai pas envie que ma fille reproduise la même chose, puisque je sais aujourd'hui autre chose est possible donc je suis prête à m'exposer et peut-être à me mettre dans une situation compliquée pour moi pour qu'elle elle puisse avoir une vie différente et je pense que ça grâce enfin grâce voilà à ce qu'on fait aujourd'hui finalement internet hein, ça a aussi du bon ça a ouvert les yeux à beaucoup de femmes et même si dans leur pays ça ne veut pas forcément dire que les, tu vois le changement est déjà en marche ou en tout cas pas de la même façon qu'ailleurs elles elles savent c'est possible, donc aujourd'hui les femmes de plus en plus sont prêtes à s'activer et ne sont plus dans l'attente à se dire ok, il faut que ça vienne des autres il faut que par la force des choses etc, non, je pense que voilà, elles ont pris conscience de tout ça et aujourd'hui elles ont, elles ont envie d'agir et, et du coup pour, pour, pour que leurs enfants ne reproduisent
2: pas la même chose euh, deux autres questions qui se recoupent, c'est est-ce que vous avez gardé contact avec des femmes interviewées Est-ce qu'il y a eu du coup certaines rencontres fortes Qu'elles sont Enfin que la relation est toujours existante aujourd'hui euh, c'est deux questions qui se recoupent
1: ah bah oui bien sûr mais de toutes les manières toutes les femmes encore une fois enfin toutes je vais pas dire les 2000 femmes qu'on a interviewées et à certaines voilà là on a partagé sur nos réseaux sociaux euh, hier euh, un tournage qu'on a fait c'est les Yanomami une tribu au Brésil au fin fond de euh, voilà de, de la forêt amazonienne on a mis deux jours pour aller là-bas on a pu rester que quelques jours et il fallait hein, une double traduction bon ces femmes-là on n'a pas gardé euh, contact malheureusement enfin, c'est un peu compliqué mais en tout cas euh, la plupart des femmes euh, oui il y a eu un lien Tellement fort qui s'est créé euh, sur le moment, et c'est fou parce que finalement on n'a passé que quelques heures ensemble parce que nos entretiens, c'est des entretiens quand même très longs qui durent en moyenne 2-3 heures, et, mais en même temps, tu dit voilà, on les a vus une fois deux heures, tu vois, et pourtant on a partagé quelque chose de tellement fort et de tellement essentiel, et beaucoup d'entre elles nous ont raconté des choses qu'elles n'avaient jamais confiées à personne avant. Et du coup, ça fait que tu crées un lien et qui reste là. Et donc, certaines, on reste vraiment en contact régulièrement. Norma, par exemple, dont je parlais, on s'écrit quasi toutes les semaines, elle m'envoie des photos, on a, voilà, on a fait un live comme ça ensemble toutes les deux il y a quelques jours et tout. Euh, il y en a d'autres où c'est moins régulier, mais dès qu'on se reparle, c'est comme si, tu vois, c'était là et, et ça reste, en fait, il y, a, il y a quelque chose de tellement fort qui est présent que tu peux même te parler une fois tous les six mois c'est tout de suite là et c'est tout de suite à l'aise. C'est comme tu fais avec les amis que tu as parfois de ton enfance mais avec qui tu partages quelque chose de tellement fort peu importe le temps que tu, tu ne t'es pas parlé, tu reprends exactement là où tu t'es quitté. Et donc, il y a beaucoup de femmes oui, avec qui euh, moi ou les autres journalistes, etc., on est resté en contact, aussi grâce aux fixeuses qui nous ont beaucoup accompagnés et pour le coup, euh, grâce à elles ou grâce aux ONG aussi qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés. C'est vraiment, d'ailleurs, j'aimerais leur dire un grand merci. Euh, donc, on a, on a souvent des nouvelles. Ouais.
2: Et du coup, une question qui n'est pas tout à fait liée, mais, mais, mais voilà, qui reste autour des rencontres que tu as fait avec ces femmes. Comment tu as réussi à ne pas trop absorber toutes ces histoires et à rester entre guillemets solide malgré tout ce que tu as vécu, entendu et vu
1: et Alors ça, c'est une question, ça, je dis souvent, parce que souvent on me demande, c'est plus, comment est-ce que ça m'a changé de faire ce que j'ai fait voilà, c'est plus ça rejoint, je pense, ça, en fait, la réponse à cette question. Parce que finalement, tu vois, étant journaliste d'investigation, je dois dire que je me suis, euh, pendant des années, je me suis protégée. Je me suis dit, oulala, il faut que tu te souviennes, ce n'est pas ta vie ce que tu es en train de faire, c'est la vie des autres. Parce que justement, si tu te laisses envahir par tout ça, tu ne peux plus travailler, ça devient insupportable et donc, bah, tu ne peux plus les aider parce que tu ne peux plus porter leur voix, etc. Donc, ça décède. Donc, il faut que tu te souviennes tout le temps que ce n'est pas ta vie et tout, il faut garder ça en tête. Sauf que quand tu te retrouves face à une femme qui te confie des choses qu'elle n'a jamais confiées à personne et moi, ça m'est arrivé si, enfin, vraiment souvent, qu'elle me raconte des choses qu'elle n'avait jamais partagées et qui s'effondre même devant toi en disant ⁇ mais je veux le partager, je veux, je veux te le raconter, mais tu sens à quel point ça reste douloureux, à quel point c'est dur ⁇ qui te fait ça, toi tu ne peux pas rester en face, dire ⁇ ah oui, bon, bah d'accord, merci beaucoup, allez, je vais rentrer chez moi. ⁇ Enfin tu vois, c'est impossible. Forcément, en fait, comment tu te protèges ?⁇ bah, tu te protèges pas. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où je me suis effondrée avec ces femmes, où j'ai pleuré avec elles, où j'ai culpabilisé en me disant, Ouh là là, mais j'aurais pas dû pousser, j'aurais pas dû poser telle question, etc. Ou c'est elles qui ont fini par me prendre dans leurs bras en disant, Mais non, mais non, c'était moi, c'était mon choix. Surtout pas, tu as respecté mes choix, je veux parler et tout. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'on a partagé des choses vraiment. Et d'ailleurs, nos interviews... C'est pas vraiment des interviews, c'est une sorte de visite chez le psy, aussi bien pour la femme que pour toi, où d'un coup, c'est un vrai échange, en hein, fait, humain. Et, et ça ne marche que si c'est comme ça. Parce que si toi, tu es derrière en essayant juste de poser des questions et à te préserver, etc., pour ne pas être toucher, ou en tout cas pour garder une distance, la femme en face, elle le ressent. Et donc, bah, elle ne te donne rien. Parce que si elle sent que toi, tu n'es pas impliqué, pourquoi elle, elle va s'impliquer donc, bah, la réponse, c'est que tu te protèges pas et tu vis tes émotions à fond et, et tu te laisses porter, tu ris, tu pleures, tu te mets en colère, Ça, enfin, toutes ces émotions que j'espère que vous allez aussi ressentir en voyant le film.
2: Enfin, moi, c'est sûr, mais euh, j'ai ri, j'ai pleuré. Mais, euh, mais, et les autres, j'espère que ça vous fera la même, les mêmes sensations, euh, émotions, en tout cas. Euh, une autre question. Donc, je pense que tu n'es pas la seule à, à réfléchir au monde d'après. Et du coup, une question pour le monde après le, confirme, le confinement. Qu'est-ce que nous pouvons changer pour aider les femmes
1: Déjà, je trouve que le confinement euh, met en lumière... Toutes ces choses qu'on fait et pourtant c'est systématique qu'on n'a pas envie forcément de voir. Tu vois, moi, une des choses qui m'a le plus frappée, c'est le degré et le niveau des violences auxquelles les femmes font face partout dans le monde. Je pense que c'est ce qui m'a le plus frappée sur ce projet. Moi, euh, j'avais envie qu'on parle, voilà, qu'on dénonce des choses, etc. Mais euh, je pas non plus envie que ce soit un film sur les violences faites aux femmes. Mais franchement, si proportionnellement je devais rendre dans le film tout ce qu'on a entendu sur les violences, 70% du film parlerait de ça des violences physiques, morales, psychologiques, etc. Et au bout d'un moment, j'ai même dû dire aux journalistes d'arrêter de chercher des histoires liées à des violences, parce que sans les chercher, en venant voir les femmes pour complètement autre chose, elles finissaient par nous raconter, voilà, euh, des, des violences qu'elles avaient vécues ou qu'elles étaient en train de traverser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé Donc je, moi, je trouve ça insupportable quand parfois on dit maintenant dans les médias, oh là là, maintenant on parle trop des violences faites aux femmes, c'est devenu un peu un sujet récurrent, etc. Ça, ça va. Euh, moi, par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain, de ce que j'ai entendu partout dans le monde, non, clairement, on n'en parle pas assez. Et quand on voit aujourd'hui avec le confinement euh, que ça a augmenté rien qu'à Paris de quoi de 36% quelque chose comme ça en si peu de temps mais ça ne me, ça me met que dans la lumière cette, problème, cette problématique qui existe, qui est là c'est pas parce qu'on le voit pas devant nous que ces femmes ne sont pas frappées ou on ne leur hurle pas dessus devant nous que ça ne se passe pas et donc je, ce que je trouve bien en tout cas que d'un coup ça permet une prise de conscience sur plusieurs sujets voilà qui, qui étaient bien là avant le confinement mais d'un coup en fait ça les... Ça l'épouse dans la lumière et d'un coup, voilà, on met en place des choses qui devaient, euh, qui de, qui auraient dû être mises en place bien avant, etc. Et après, je pense que c'est aussi euh, tout simplement euh, plus large. En fait, c'est au delà des femmes. D'ailleurs que moi, ça me surprend d'entendre les, les gens dire "Bon, bon, on attend en gros la fin du confinement pour pour revenir à la normale. La normale étant euh, la vie qu'on avait avant." production, etc., etc. Mais sauf que ce qu'on est en train de vivre, enfin, après, c'est aussi mon colo, voilà, de, 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 celle qui travaille avec Globalement, là, c'est la première fois où enfin tout le monde, partout, sur Terre, constate ce que c'est que de vivre les conséquences de l'impact qu'on qu a sur notre planète. Et, et donc, je ne vois pas comment on peut ne pas comprendre que demain ne sera jamais comme avant et que revenir à la normale ne veut plus rien dire aussi bien pour changer la place des femmes dans la société que changer globalement notre façon de vivre en fait dans cette société. Et que ça, pour ça, je pense qu'entendre la voix des femmes et à avoir un rééquilibrage, et on voit bien d'ailleurs certains pays où les femmes sont au pouvoir politiquement, arrivent à mieux gérer euh, euh, les certaines situations, etc. Aujourd'hui, je ne dis pas que les femmes ont solution à tout, mais le fait que ça soit plus équilibré, je pense que voilà, ça ça permet plus de diversité et ça permet, du coup, de construire quelque chose de différent demain. Donc, moi, je crois beaucoup à plus de femmes dans la politique et dans des postes de pouvoir parce qu'à un moment donné, il faut être au poste de pouvoir pour pouvoir changer les choses. Tu ne peux pas tout le temps juste être en dessous, juste en dessous. Non, à un moment donné, il faut être au-dessus.
2: Écoute, on te soutiendra si jamais un jour tu demandes une... présence. de femmes qui seront derrière toi pour pour commencer ta campagne euh, d'ailleurs il y a deux questions liées à ce que tu viens de dire c'est euh, comment concilier justement euh, les interviews et la mise en valeur de ces femmes à l'étranger et préserver en même temps l'environnement euh, l'empreinte en, environnementale notamment de vos déplacements en avion, Voilà, est-ce que est-ce que vous mettez des choses en place et la deuxième question je les groupe parce que c'est un peu lié à la même chose c'est on se rend compte que l'émancipation des femmes est liée à une prise de conscience collective de l'urgence écologique, est-ce que tu y vois un lien et du sens, mais ça, ça fait un petit peu lien avec ce que tu euh, nous disais juste avant
1: Bien sûr, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire complètement. Donc déjà, nous, par rapport à notre démarche, déjà, euh, on a essayé de réduire les équipes au maximum. Et ce que j'ai dit un peu au début, euh, beaucoup travaillé avec les équipes locales, hein. euh, donc avec des fixeuses locales, avec des ONG locales, etc. Finalement, il n'y avait que deux personnes qui venaient de Paris, alors que c'est quand même un film avec beaucoup de moyens et de gros moyens, et on avait un, un aspect artistique et visuel très important. Donc voilà, c'était un. Hein. Mais en même temps, on ne voulait surtout pas déplacer des grosses équipes avec beaucoup de matériel, surtout pas. Donc, c'était juste le caméraman et la journaliste qui allaient sur place. On a compensé euh, toutes nos émissions carbone avec la fondation de Yann Good Planet pour faire euh, euh, plein de choses à travers le monde, euh, voilà, et essayer d'avoir de, de, un impact. Enfin, tu vois là où on a pu polluer, avoir des choses très positives euh, en face. Et après, de toutes les manières, progressivement. Plus on avance, plus on avance dans nos dans nos tournages, plus on se pose la question de ça, à que comment réduire au maximum l'utilisation des plastiques, même sur le terrain, tu vois comment réduire nos faire en sorte de rester, tu vois, le plus possible dans le même endroit et rencontrer les gens d'un seul endroit pour se déplacer d'un village à l'autre à chaque fois. Et Donc, on est beaucoup dans la réflexion. Alors, on n'a pas encore la réponse idéale à ça parce que malgré tout, dans certains endroits, si tu ne vas pas vers gens, ils n'auront jamais la possibilité de venir à toi. Et c'est aussi parfois le fait que ce soit des étrangers. Ça aide même, c'est bizarre. Hein? Mais du coup, c'est plus simple, de, de, tu vois, de parler à quelqu'un que tu ne connais pas ou tu n'as pas de passif et qui vient et s'en va. Avec des gens qui en tournent en et, et en fait, il y a un avant-après et tu la plus difficilement. Donc, on n'a pas trouvé les réponses à toutes les questions. En tout cas, on, on réfléchit beaucoup à ça. Et Yann, par exemple, à son niveau, a arrêté complètement l'hélicoptère, ne, ne vole plus du tout un hélico, il ne fait que du drone aujourd'hui. Même là, à la fin du tournage Rouman, lui, personnellement, a décidé d'autrement arrêter l'avion. Parce que, d'ailleurs, il euh, y a eu beaucoup de retours euh, suite, à, suite à ça, les gens qui lui disent « mais tu t'as bien attendu, mais en même temps je ça assez euh, euh, juste, pas honnête qu'il dit bah oui en fait finalement moi je fais partie des gens qui ont beaucoup voyagé finalement beaucoup trop voyagé même si c'était pour la bonne cause c'était pour dénoncer pour montrer la réalité du monde etc mais en tout cas j'ai vraiment trop voyagé donc à un moment donné s'il y a quelqu'un qui peut arrêter de faire ce choix aujourd'hui c'est bien moi et il n'est jamais trop tard, en fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on voit avec les avions hein, ce qui se passe, on sait bien que demain, les, les vols à 50 euros, ça sera compliqué. Et que la moitié des compagnies risquent de faire faillite. Et, et voilà, et qu'en même temps, c'était très étrange de voyager pour euh, 40 euros à l'autre bout du monde. Ça, ce n'est pas normal. Donc, euh, oui, oui c'est vrai que collectivement, on doit tous avoir réflexion et après pour réfléchir pour rebondir sur la deuxième partie de la question donc ça voilà comment les femmes mais de façon plus générale hein, ça c'est l'écologie et, et notre rapport à notre planète de façon générale c'est sûr que voilà c'est dans un tout global que ça doit s'inscrire pour moi et euh, c'est pas les femmes de leur côté, les hommes, euh, l'écologie et tout ça et d'ailleurs tous ceux qui croient ça bah, je pense n'iront pas très loin mais en même temps, ce qu'on a pu constater, c'est que les grandes héroïnes de l'environnement, très souvent, ce sont des femmes, et très souvent partout dans le monde, ce sont les femmes qui sont en première ligne euh, et qui essayent de changer les, les choses et qui essayent de se battre comme Jane Goodall, comme Diane Fossey, comme Vandana Shiva, comme euh, euh, Greta Thunberg aujourd'hui, etc. Euh, chacune à leur niveau avec des choses complètement différentes, mais souvent, c'est comme si, euh, je ne sais même pas s'il y a une sensibilité, moi, j'aime pas en tout cas chez les, les femmes une conscience plus euh, de toutes ces problématiques et une, de, 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 une urgence plus, plus prononcée en fait, de vouloir euh, s'impliquer.
2: Euh, une autre question, il nous en reste quand même encore pas mal, les, les filles sont <rire> au taquet. Euh, de Marianne, pour toi, justement, être une femme à notre époque, qu'est-ce que c'est C'est quoi être une femme aujourd'hui
1: Moi, en fait, j'ai envie d'un monde, J'ai pas envie de dire que c'est quoi être une femme. Parce qu'on a fait 2000 entretiens et 2000 femmes uniques en fait. Chacune d'entre elles est unique. Et même s'il si y a une sorte de, de miroir incroyable entre nous toutes, et c'est ça aussi qu'on a essayé de montrer à travers le film, cette résonance, ce C est, c est, ce lien invisible qui est là et parfois je le ressentais physiquement et je ne saurais pas expliquer avec des mots mais cette sororité dont on parle voilà moi je l'ai ressenti dans mon corps toutes les journalistes l'ont ont ressenti c'est vrai mais en même temps chacune de ces femmes est unique et chacune aurait, aurait sa propre définition je pense de qu'est-ce que l'affinité mais moi j'ai surtout envie d'un monde où on n'a plus besoin de dire c'est quoi être une femme c'est quoi être un homme c'est quoi être un transsexuel À quoi ça doit ressembler Moi, j'ai envie d'un monde où tu es une femme « OK, so what ?» Tu vois ce que je veux dire Ou d'un coup, en fait, au-delà de ton genre, au-delà de ton sexe, tu puisses vivre ta vie librement, faire ce que tu as envie de faire et qu'à aucun moment, on ne t'enferme dans une case parce que tu es né dans tel corps ou parce que tu es né dans telle situation. Et moi, je pense qu'on arriverait là aujourd'hui. Je faisais une autre interview, plutôt enfin, autre chose, mais on me disait, voilà, a priori, donc l'année de la parité absolue, ça serait 2000, euh, de, attends, 2121. En gros, dans 100 ans. Donc, comment tu imaginerais cette année dans 100 ans moi, je n'ai pas envie d'imaginer dans 100 ans ce que ça donnerait. Tu vois. Moi, je n'ai pas envie d'attendre 100 ans. Je ne serai même plus là pour voir ce que ça, ce que ça donnerait. Et donc, euh, du coup, euh, je me dis mais il faut, euh, il faut, il faut, il faut, il faut agir maintenant quoi, pour ne <rire> pas ouais. attendre 100
2: C'est sûr. Et euh, du coup, je passe sur une, un autre type de question. Comment vous avez choisi les pays dans lesquels euh, vous avez fait vos interviews Une question de Roxane.
1: Euh, on a euh, on a choisi en fait l'idée c'était un peu encore une fois d'avoir de la diversité euh, donc d'avoir un peu tous les continents représentés un peu tous les parcours représentés un peu tous les points de vue donc aussi bien euh, voilà la femme occidentale euh, dans la grande ville etc que euh, la femme de 20 ans, euh, en, en afrique ou euh, tu vois à notre bref Etc. et en même temps après il y avait des sujets sur lesquels on voulait aller et on savait que telle ou telle situation était prononcée sur tel sujet moi le central du film pour moi c'est le corps même si ça parle de plein de sujets différents voilà de ce que j'ai pu un peu énumérer tout à l'heure euh, finalement tout revient aux femmes c'est-à-dire au corps de la femme qui se transforme qui, qui devient jeune femme et dans des autres change au corps de la femme qui découvre la société, le, enfin, la, le plaisir, la sexualité et qu'est-ce que ça veut dire au corps qui se transforme avec la vieillesse ou avec la maternité, au corps violenté, au corps qui devient un danger dans la rue, etc. Et, et pour le coup, par exemple, j'avais très envie de parler de cette question du corps de plein de façons différentes, mais aussi de parler de la, du regard que la société porte sur le corps et par exemple de l'avortement. de Pourquoi dans certains pays, on va pousser les femmes à avoir plein d'enfants et on va leur interdire la, contra la contraception, etc. Et Ça devient carrément une politique d'État et dans d'autres, on va carrément au contraire leur dire de se faire avorter pour ne pas avoir son pourquoi ce besoin de contrôler le corps des femmes et donc par exemple pour parler de, de, des avortements sélectifs je savais que voilà un des pays où ça a été le plus dingue ça a été la Chine où pendant des décennies ils ont eu une politique d'enfant unique et euh, voilà donc là par exemple on a été en Chine parce qu'on savait qu'on voulait parler de ça et ça a été un des tournages les plus compliqués à mettre en place parce que on, ça reste encore un énorme tabou et on a mis presque un an à le préparer mais je suis euh, je suis très fière d'avoir cette femme qui nous raconte, euh, voilà, qui nous raconte comment l'État a vraiment forcé à, 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 à se faire avorter, parce que je pense que c'est un sujet essentiel. Et encore une fois, ça, ça parle des choses très actuelles, puisque l'avortement, ça revient tout le temps, tout le temps. tu vois? Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais on veut nous dire ce qu'on doit faire
2: avec notre corps. Ouais. J'ai deux questions qui se recoupent encore une fois de Manon et Philippine. Euh, quelles sont selon toi les principales qualités pour être réalisatrice et aussi quelles sont les difficultés? Et du coup, quels seraient tes conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans ce joli métier? Et euh, qu'est-ce qu'un documentaire réussi du coup pour toi, avec tes critères à toi? <rire> Ta vision.
1: Euh, c'est quoi les qualités? Bah, je pense que c'est la curiosité, tiens. Ouais. Très important, parce que si tu n'es pas curieux des autres, <rire> tu peux pas vraiment aller très loin. Euh, C'est aussi l'écoute. Très, très important. C'est ne pas imposer ton point de vue, mais être écouté de ce que l'autre te dit. Et je trouve que justement, moi-même, alors en me retrouvant maintenant de l'autre côté avec de plus en plus de journalistes qui m'interviewent, ce qui me fait quand même chaque fois un peu bizarre, euh, bah, je constate euh, qu'il y a pas mal de journalistes ou de réalisateurs qui t'imposent presque leur point de vue et qui veulent que tu le confirmes bon ben moi je pense pas que ça soit euh, une bonne façon d'aborder la réalisation je pense qu'il faut vraiment être ouvert et être à l'écoute des autres et ça euh, c'est pour moi une des clés, surtout quand tu fais des films documentaires euh, basés sur des, des histoires euh, un peu difficiles et sur des vraies histoires, sur des vécus comme ça euh, voilà après quel est le conseil que je pourrais donner à quelqu'un déjà à son station depuis tous ces mouvements mondiaux, euh, il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, qu'il faut savoir quand même qu'on est à peine 25%, tu vois, en tout, et que de, de toute l'histoire des Oscars, il y a une seule femme qui a eu l'Oscar de meilleure réalisatrice, donc c'est quand même dingue, et, euh, et du coup, c'est chouette, parce qu'il y a de plus en plus de films portés par les réalisatrices. On sent aussi que c'est comme tout le reste, on veut mettre un peu des quotas, donc euh, parfois, c'est je sais pas si c'est pour des bonnes raisons mais peu importe, moi je suis de, de, de l'avis de ceux qui croient que peu importe si c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons, à partir du moment où ça permet aux femmes de s'exprimer davantage et de porter d'autres points de vue et d'autres histoires bah, c'est génial, parce que pour le coup je trouve que ça fait des films différents et, et d'ailleurs quand tu vois les films hein, voilà, portés par des femmes, tu vois bien Honey Boy ou euh, Céline Sciamma, le portrait de l'homme, etc, euh, c'est des, vraiment des points de vue différents et du coup euh, euh, et du coup, hein, je, je, je m'en félicite et après, bon, ce qui veut se lancer ben, il faut juste se lancer en fait, il ne faut pas avoir peur je trouve, moi j'ai beaucoup trop rencontré des femmes, mais pas que réalisatrices dans beaucoup, beaucoup de domaines différents qui avaient peur en fait, qui avaient peur de ne pas être à la hauteur, et très souvent d'ailleurs les femmes ont peur, qu'on nous dit tout, tout souvent, on nous fait comprendre qu'on n'est pas forcément assez ci, si, assez ça, etc donc on s'auto-juge en permanence ben, moi je vous dis, arrêtez de vous juger allez-y, foncer en face Qu'est-ce que vous pourriez perdre enfin, Voilà, Il faut y aller.
2: C'est un super conseil, en tout cas. Euh, une autre question. Est-ce que toutes les femmes que vous avez interviewées et les hommes qui les entourent auront l'opportunité de voir le film euh, pour se rendre compte aussi de la situation des femmes à travers le monde et aussi euh, les femmes et les hommes des communautés les plus reculées qui n'ont pas forcément accès au cinéma Est-ce qu'ils auront quand même accès au film d'une façon ou d'une autre euh, Et sinon, comment pensez-vous que ce documentaire engagé pourrait contribuer au changement des mentalités euh, alors est-ce que
1: tout le monde n'a pas pu voir le film encore parce que justement on était dans ce processus de sortir le film dans quasi tous les pays où on a tourné en tout cas une bonne partie euh, ou organiser des événements avec les ONG avec lesquels on a travaillé pendant les deux années de tournage, ou organiser des choses avec les instituts français, ou organiser des choses sur le terrain avec d'autres partenaires locaux, etc. On était en plein on avait des centaines d'événements prévus là, ça me fait mal au cœur de le dire tout a été mis en suspens donc il y a certaines choses qu'on a eu le temps de faire déjà parce que voilà euh, euh, on a commencé à, à faire des, des avant premières ou des événements un peu hein, à partir du mois de janvier donc on a eu le temps déjà de, dans certains pays d'organiser quelques trucs mais pas encore tout ce qu'on aimerait donc on attend évidemment aussi la fin de cette pandémie ou en tout cas que les choses se rééquilibrent à nouveau pour pouvoir relancer tous ces, toutes, ces, toutes ces projections. Mais en tout cas, c'est clairement dans cette logique qu'on est et c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur et, et on travaille depuis le début de ce projet avec nos différents partenaires pour que, pour que des fans qui n'auraient pas l'occasion d'aller payer 12 euros, je ne sais pas combien ça coûte maintenant, un salle voilà, un ticket de cinéma euh, puissent quand même le voir et les hommes pareil et qu'on aille offrir le film aussi aux populations qui sont pas de cinéma et, et les femmes qui ont participé mais aussi à plein d'autres en fait donc on est dans cette logique mais encore une fois aujourd'hui on est pris par bah, bien sûr comme tout le monde hein, donc euh, tout a été mis en suspens donc on attend
2: Ok, bon. On espère que la situation reviendra vite pour pouvoir aller le, le voir ou le revoir, en tout cas. Euh, il nous reste encore... On va dépasser un petit peu le temps pour finir quand même les questions. Euh, Est-ce qu'il y a une femme que tu rêves... Il y a plein de questions, c'est chouette. Oui, ça, je t'avais prévenu. Elle avait un doute, mais, euh, mais je, lui ai, je lui ai assuré que tout irait bien à ce niveau-là. Euh, quelle femme tu rêverais d'interviewer que tu n'as pas encore fait là, dans tes plus grands... Euh, Rêve, Est-ce qu'il y a une femme vraiment que, que tu adorerais
1: Alors, ce n'est pas, pas forcément dans mes plus grands rêves, mais il y a deux femmes que j'ai très envie de rencontrer. Il euh, y a euh, Chimamanda Ngozi Adichie, l'écrivaine, la, la, euh, juste que je trouve exceptionnelle et qui fait partie des autrices qui m'a donné envie de faire euh, « woman », mais tout simplement aussi moi, de m'engager. Voilà qui m'inspire énormément par, par son travail. J'aimerais bien elle la rencontrer. Je ne sais pas si l'interviewer, mais en tout cas, elle la rencontrer. Et puis, euh, Michelle Obama.
2: Ah, bah nous on aussi. On est allé la voir avec l'équipe du Custy Club l'année dernière. C'était notre cadeau de Noël. Donc, on l'a rencontrée d'une certaine façon et elle est exceptionnelle. On aimerait beaucoup aussi la voir au FCC. On n'a pas encore réussi à la voir, mais on ne perd pas espoir. En tout cas, je trouve que, le, tu vois,
1: pour le coup, euh, j'ai interviewé beaucoup de femmes politiques. Euh, dans différents endroits du monde, celles qui sont au pouvoir, celles qui l'ont été, etc. Et euh, c'est très difficile pour, euh, pour la plupart d'entre elles de se confier sur des choses personnelles et de dévoiler un en tas fait, des choses personnelles parce qu'elles ont... Elles ont raison, hein. elles ont tellement peur de se faire attaquer parce qu'il mmh. qu se passe derrière... Hein en permanence pour ça, que du coup, elle se protège et donc elle reste quasi toujours dans une sorte de, de moule ou de, 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 de certaines images. Alors que je trouve que Michelle Obama, elle, elle n'a absolument pas peur de ça, et elle y va, et, et d'ailleurs, même presque, ça fait partie de son, de son truc, quoi, tu vois, oui. de, de raconter sa vie, son parcours, hein, et, et je trouve ça chouette.
2: Très chouette. Et bien du coup, j'ai une question aussi de Lisa qui dit vous donnez la parole aux femmes pour faire évoluer les mentalités, mais les clichés malheureusement persistent. Seriez-vous intéressé de réviser l'histoire du point de vue des femmes
1: <rire> euh, Attends, j'ai pas compris. De faire quoi
2: La question, c'est est-ce que euh, tu aimerais toi réviser l'histoire, l'histoire du monde, avec un point de vue féminin <rire> si oh, Mais il y,
1: me... y a déjà des gens qui font ça très bien, non J'ai vu, il y a des livres qui sont réécrits avec ce que c'est maintenant et ce que je trouve très super, avec des héroïnes oubliées, avec toutes ces femmes à travers l'histoire qu'on a oublié de mettre en avant, qu'on a oublié de citer, et qui étaient pourtant là et qui ont participé à, à des grands événements, etc. Et C'est génial qu'enfin on, on voilà, on découvre qui elles sont et, et on peut en savoir un petit peu plus sur elles. Euh, mais après, moi sur, moi j'ai envie de me battre malgré tout sur haut en fait. que je trouve ça super et moi je suis très sensible au travail de ceux qui font ça sur. Euh, sur le passé, parce que le passé est forcément lié à ce qui va se passer demain, puisqu'on ne fait que reproduire des schémas, n'est-ce pas euh, Mais j'ai quand même envie, moi, aujourd'hui, de m'inscrire dans une réalité et de faire en sorte que demain, il se passe quelque chose, etc. Et pour le coup, c'est voilà à travers moi mon art que je fais faire le cinéma, qu'on que essaie de, de faire ça et le film qu'on a fait, J'espère, même si évidemment euh, euh, les, voilà, euh, certains stéréotypes persistent et tout, mais moi, le nombre de gens qui sont venus me voir à la fin des projections en me disant mais vous savez votre film c'est la meilleure thérapie du couple parce que mon mari ou mon compagnon est venu me voir après en me disant mais tu sais quand tu me disais ça et moi j'étais un peu genre oui oui bien sûr ou quand tu te plaignais de telles choses de... et d'un coup j'aimerais m'excuser en voyant ce film j'ai pris conscience de tellement de choses de la vie des femmes et je trouve ça génial tu vois si ça peut réconcilier les hommes avec les femmes et si ça peut bouger les mentalités mais au sein même de quelques couples pour moi c'est déjà gagné <rire>
2: et encore une ou deux questions et puis après on, on s'arrêtera là et, euh, et encore merci du coup pour, pour le temps que tu nous consacres ce soir euh, oui. comment du coup selon toi et pas enfin, selon toi mais on, a, on imagine que tu as rencontré du coup des femmes euh, et des hommes pendant tes, euh, pendant tes voyages et pendant toutes tes interviews donc selon toi comment euh, cette émancipation des femmes euh, est vécue par les hommes enfin est perçue par les hommes
1: je, 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 je dirais pas qu'il y a une façon générale pour dire comment c'est vécu par les hommes je pense que ça dépend vraiment des contextes. Euh, et il y a des hommes qui ont peur, il y a des hommes qui sont déstabilisés, il y a des hommes qui sont plus qu heureux de voir enfin les choses bouger, qui sont uh, plus féministes que, de, que des femmes. Il euh, y, euh, y a beaucoup, beaucoup de choses différentes. Mais ce que je peux dire en tout cas, et encore une fois, c'est ce qu'on on a souvent constaté, c'est que beaucoup de choses viennent... Euh, de pas forcément de malveillance, pas forcément de mauvaise intention, elles viennent de l'incompréhension, vraiment. Et le nombre de mecs qui viennent me voir à la fin de projection, en me disant, mais euh, ça a été comme une classe, c'est comme si une porte s'ouvrait sur tout un monde que je ne comprenais pas et que je ne connaissais pas. Et beaucoup d'entre eux, mais c'est des hommes qui ont 40, 50, 60 ans, tu dis, le mec, il a vécu jusqu'à 60 ans, il lui a fallu ce film pour ouvrir les yeux sur tel ou tel sujet. Et en même temps, je me dis, bah oui. C'est qu'en fait, on se rend pas compte. On est tellement souvent enfermé une autre façon de voir les choses, une autre vision du monde, que du coup, on ne se projette pas forcément sur l'autre. Et non, tout ce qu'on fait avec Yann, c'est essayer de se dire, mais juste, juste écouter les autres et essayer de comprendre ce qu'ils ont à vous dire. Mais déjà, ça peut vous ouvrir les yeux sur tellement de sujets. Et on a bien vu, et d'ailleurs, il y a une anecdote que, que qui je ne sais pas si j'ai le temps de raconter en deux minutes, en gros, qui pour moi est assez révélatrice de ça, tu vois, dans un petit village à Madagascar, on a interviewé une femme où l'homme l'a battait régulièrement, parce que ça fait partie de tradition, tu vois, tu bats ta femme, c'est normal, voilà. Et, et quand on est arrivé, au début, il était très suspicieux, il nous posait beaucoup de questions, il parlait à la place de sa femme, et nous, on n'a surtout pas voulu tout de suite brusquer ou, tu vois, faire la révolution, on a été à l'écoute, on l'a écouté, etc., puis au bout d'un moment, on lui a dit, mais vous savez, on est là pour votre femme. Est-ce qu'on peut lui poser des questions en direct Mais il était rassuré puisqu'on l'avait écouté avant, tout ça, Donc, il nous a dit OK. Et puis, donc, on a fait l'interview avec sa femme. Ça s'est très bien passé. Et après, par la fixeuse, on a su que depuis l'interview, cet homme n'a plus jamais levé la main sur sa femme. Et au début, on s'est dit, mais euh, bon, ça, c'était l'effet, tu vois, immédiat, quoi. D'un coup, il s'est dit, euh, voilà, en gros, euh, il s'est dit, mais attends, il y a des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour ma femme, pour l'écouter, mais c'est qu'elle doit avoir de la valeur. Et d'un coup, pour la première fois de sa vie, il l'a regardée différemment. Et donc, au début, on s'est dit, OK, ça va être épisodique. Et puis, on a repris des nouvelles. Euh, là, récemment, ça fait plus d'un an et demi et ça continue. C'est-à-dire que vraiment, cet homme, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va pouvoir changer le regard de tous les hommes qui sont tous en train de devenir super pro euh, changement woman, allons-y tout en avant. Non, mais rien que ça, ça veut bien dire que quelque chose peut se passer, en fait, pour chacun d'entre eux. Euh,
2: encore une ou deux questions, et puis après, euh, voilà, j'essaie de poser les questions de tout le monde, euh, puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, enfin, on dépasse un petit peu. Euh, Est-ce que, vous, avez, donc Maëlle qui pose la question, aimeriez-vous faire un reportage sur les femmes en confinement <rire> Justement.
1: Euh, écoute, euh sur les femmes en confinement <rire> c'est une bonne question euh, pourquoi pas savez, moi, de toutes les manières dans toutes les situations euh, dans lesquelles euh, on se retrouve, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est comme je disais tout à l'heure à, entre guillemets, là on est en train de, fa de façon exacerbée, on voit certaines problématiques qu'il y a déjà, qui existent dans la société et que le confinement hein, ben, met vraiment en, en lumière donc en soi, euh, en soi euh, pourquoi pas, après, euh, après la moitié de notre équipe euh, a eu le virus donc <rire> ils ont été un peu à cesse là pendant quelques semaines donc ils n'étaient pas forcément au top pour pouvoir aller tourner mais euh, dans l'absolu euh, euh, ben, évidemment ça serait passionnant
2: et la dernière, du coup, euh, votre film sera-t-il diffusé en salle aux États-Unis ou disponible à location, ou vente sur des plateformes style Amazon, etc. Euh, voilà, c est, c est Il l'est
1: déjà, c'est le seul pays, les États-Unis, c'est le seul pays où le distributeur a décidé, tous les autres distributeurs veulent attendre la fin du confinement pour le remettre en salle, etc. Même si c'est dans trois mois, même si c'est à la rentrée et tout. Et les États-Unis, le distributeur a décidé de le mettre en VOD maintenant donc il est déjà accessible en VOD sur toutes les plateformes sur iTunes, sur Apple, tout ça en tout cas c'est sûr. Ok super.
2: Et après je, je te donne, je te livre juste les petits messages des femmes qui ont dit pas de questions mais merci à toutes pour ce super moment, plus de questions mais merci mille fois pour cet échange passionnant. Anastasia à l'enthousiasme. Oh. Et, et je crois que on est <rire> tous. Merci donc mille merci, merci euh, pour, pour ta participation et, et pour toutes les filles qui, qui sont connectées on se retrouve du coup mercredi prochain la, la prochaine talk sera annoncée dans la newsletter du Curiosity Club de demain euh, donc voilà et vendredi matin on fait aussi Margot euh, la fondatrice du Curiosity Club fait un live euh, en direct sur le compte Instagram de F Collective qui est une autre organisation euh, qui aide les femmes entrepreneurs et ensuite la fondatrice de F, de F Collective sera en live sur le compte Instagram du Curiosity donc plein de rendez-vous euh, pour euh, nos prochaines semaines de confinement euh, Voilà. On pense
1: que... et d'ailleurs si vous avez envie de savoir plus sur le projet euh, pour le coup euh, on a aussi des réseaux sociaux donc Woman the Movie sur Instagram et Women le Film euh, sur Facebook et euh, là on profite justement du fait qu'on est tous enfermés chez nous pour dévoiler des coulisses de plein tournage pour pareil organiser des lives avec des femmes interviewées donc, si ce que je vous ai raconté vous a intéressé, n'hésitez pas à aller découvrir un peu plus. Et encore merci pour l'invitation, je trouvais ça super cher. Merci cool. à toi.
2: Et bien, mille merci. On essaiera de relayer aussi toutes les infos concernant le film dans les prochaines semaines. Donc, voilà, bonne soirée à toutes et à très vite. Merci. Bye.